0: Okres między 18 a 30 rokiem życia to czas, kiedy w najprostszy sposób możemy ustawić się na resztę życia i jednocześnie okazja, która nigdy więcej się nie powtórzy. Na przykład jeśli w wieku 20 lat zaczniemy inwestować 300 zł miesięcznie, zakładając 7% stopę zwrotu, w wieku 65 lat na koncie zobaczymy ponad 1 100 000 złotych. Jeśli zaczniemy mając 30 lat, na koncie nie zobaczymy nawet połowy tej kwoty i co ciekawe, nawet jeśli zwiększymy nasze wpłaty dwukrotnie do 600 zł miesięcznie, nie dojdziemy do miliona stu tysięcy. Szkoła wam tego nie powie, ale bycie dwudziestolatkiem to ogromna szansa, która nigdy więcej się nie powtórzy i dlatego warto wyznaczyć sobie finansowe cele i wykorzystać ją jak najlepiej. Dwa pierwsze z tych, które dzisiaj zaproponuję, to absolutna podstawa. Trzy ostatnie będą znacznie trudniejsze, ale są one pierwszym krokiem do wcześniejszej emerytury czy wolności finansowej. Pierwszy cel – spłacić długi. Przede wszystkim lepiej w ogóle nie znaleźć się w sytuacji, w której jesteśmy w długach, ale różnie to w życiu bywa. Na szczęście w Polsce nie musimy brać kredytu na studia tak jak ma to miejsce w Stanach, dzięki czemu problem ten nie będzie dotyczył aż tak dużej części z Was. Jeśli jednak macie jakieś zobowiązania, należy je jak najszybciej spłacić, zaczynając od tych kredytów i pożyczek, które są oprezentowane najwyżej i co za tym idzie kosztują najwięcej. Jeśli znajdowałbym się w takiej sytuacji, to przeznaczyłbym wszystkie możliwe środki na to, aby jak najszybciej pozbyć się wszelkich złych długów. Co ważne, nie zabierałbym się za inwestowanie, zanim ich nie spłacę. Wyjątkiem może być kredyt hipoteczny. Drugi cel: zostaw łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu i znajdź właściwą ścieżkę kariery. Bycie konsekwentnym i posiadanie dużego doświadczenia sprawia, że zarabiamy więcej. Z tego powodu dobrze jest się wyspecjalizować, zamiast całe życie skakać z kwiatka na kwiatek. Aby to zrobić, warto jednak wybrać dla siebie takie zajęcie, które jest dla nas co najmniej znośne i spójne z naszymi wartościami, bo inaczej nie wytrzymamy w danej branży kilkudziesięciu lat. Lata, lata, lata 20 to właśnie czas na znalezienie tej swojej ścieżki. Jednym przyjdzie to bardzo szybko i już w wieku 18 lat będą znali swój kierunek, a dla innych 30 lat na karku to nadal będzie za mało. Czasem tak jest i nie należy się tym przesadnie stresować. Warto natomiast zdobyć trochę doświadczenia zawodowego i poznać realia rynku pracy, a przy okazji poznać troszkę lepiej siebie. Trzeci cel, trzykrotne zwiększenie zarobków. Nic nie przełoży się na nasze finanse bardziej niż zarabianie więcej. Z tego powodu, jeśli w waszej pierwszej pracy zarabialiście 15 zł na godzinę, to do 30 fajnie byłoby co najmniej potroić tę kwotę i dojść do 45 zł. Wydaje mi się, że 3x to takie minimum, które pokazuje, że nie stoimy w miejscu, ale możecie śmiało podnieść sobie poprzeczkę, jeśli czujecie się na siłach. U mnie na przykład do 25 roku życia udało się zrobić 10x, czyli z 10 krotnić zarobki. Więcej na ten temat i o tym, jak udało mi się to zrobić, napisałem w swoim darmowym newsletterze i można zapisać się do niego z linku poniżej, aby jutro go dostać. Zostanie on wysłany bez względu na to, kiedy oglądacie. Najważniejszym elementem zwiększania zarobków jest jednak na pewno podnoszenie kwalifikacji i edukacja. Można to zrobić za darmo albo inwestować w kursy, szkolenia i mentoringi. Cel czwarty oszczędzanie 50% zarobków. Na początku może to być nierealne, ale wraz ze wzrostem zarobków dobrze byłoby przed 30 dojść do sytuacji, w której jesteście w stanie oszczędzić 50% tego, co wpływa na wasze konto. Będzie wymagało to pracy nad swoim charakterem, a więc konsekwencji, determinacji i panowania nad impulsami. Będzie też trzeba wypracować sobie odpowiednie systemy i umiejętności, jak spisywanie wydatków, podział na różne konta czy nawyk płacenia najpierw sobie. Jednym przychodzi to łatwiej, inni trochę muszą ze sobą powalczyć, żeby tego dokonać, ale jeśli skupicie się na podnoszeniu kwalifikacji i zwiększaniu zarobków, będzie to możliwe, szczególnie jeśli sprawdzicie filmik o tym, jak zacząć oszczędzać poważne pieniądze od zera, który nagrałem jakiś czas temu. Piąty cel, inwestowanie. Uważam, że do trzydziestki każdy powinien zacząć inwestować te zaoszczędzone pieniądze i tym razem nie mówię tylko o inwestowaniu w siebie. Dla jednych mogą to więc być bezpieczniejsze i pozbawione zmienności obligacje skarbowe, dla innych nieco bardziej ryzykowne akcje, najlepiej w formie ETF-ów, a dla jeszcze innych nieruchomości. Przykład z początku filmu dobrze obrazuje, że im wcześniej zaczniemy tym lepiej i każdy rok zwlekania jest tutaj bardzo istotny. Długoterminowe inwestycje najlepiej jest prowadzić w ramach konta IKE, aby na koniec inwestycji uniknąć potwornego 19% podatku belki. Myślę, że dobrym celem byłoby do 30 mieć na takim koncie przynajmniej 100 tysięcy złotych. Nawet jeśli przestaniemy inwestować nowe środki na tym etapie, kwota ta powinna dać nam około miliona złotych na emeryturę. Zadanie nie jest jednak takie proste, bo IKE jest na tyle potężnym narzędziem, że rząd nie pozwala wpłacać tam za dużo pieniędzy, ustalając roczne limity. Nie możemy więc na przykład wpłacić całej tej kwoty mając 29 lat. W 2023 roku limit to na przykład 20 805 zł, więc musielibyśmy wykorzystać prawie cały limit co roku między 25 a 30 rokiem życia albo zacząć inwestować wcześniej. Kwota 100 000 zł oznacza, że między 18 a 30 rokiem życia należałoby oszczędzać i inwestować średnio 700 zł miesięcznie. Dla 18-latka będzie to kwota duża albo bardzo duża, ale pamiętajcie, że mówimy tutaj o średniej. Bez względu na to, czy zainwestujemy tę kwotę w ramach IKE czy poza nim, ważne w jakie aktywa ulokujemy swoje środki. Podstawowe zasady to, aby unikać wysokich opłat, dopasować poziom ryzyka do swoich potrzeb i nie inwestować w coś, czego się nie rozumie. Aby inwestowanie stało się proste i skuteczne, odsyłam na playlistę inwestowanie dla początkujących i warto ją obejrzeć od deski do deski.